0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct sur le plateau de Ça commence aujourd'hui sur France 2. Trois personnalités ont accepté de nous raconter leur parcours cet après-midi. Trois femmes incroyablement fortes qui ont décidé de se servir de leur notoriété pour sensibiliser le public à une cause très importante, celle du cancer du sein. Dès demain, nous entrerons dans le fameux mois d'octobre rose et à Ça commence aujourd'hui. C'est une cause qui nous est chère. Elles vont nous raconter sans tabou l'épreuve de leur vie, celle qui a fait naître en elles un instinct de guerrière et nous expliquer. Et pourquoi elles s'engagent publiquement désormais. Elles sont belles, elles sont fortes, elles pourraient bien devenir nos modèles de vie. Vous allez voir, bienvenue à elles et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Des modèles de vie, est-ce que ça vous va Je vois Rose qui se retourne dans des modèles de vie, nous tu vois. Tu vois. <rire> Bonjour Rose Salut Faustine. Qu'est-ce qu'on se disait juste avant Parce que vous êtes très dissipée, on est très dissipée. Ouais. Fanny Leib, bonjour. Bonjour. Fanny. Émilie, comment allez-vous Ça va, merci. Émilie, pardon, je regardais Brunette, parce que moi je vous connais Émilie, mais Émilie Brunette, qu'on connaît très bien sur les réseaux sociaux. Pourquoi alors
1: vous êtes aussi dissipée, toutes les trois parce que je pense que ça, la, vie, la vie nous amène à... à on Je on, on pense qu'on on est branchés sur une certaine fréquence, chacune. Vibratoire. Et, de, vibratoire. De Donc on est toutes les trois un peu perchés, peut-être. Et en fait, on a l'impression que c'était normal de se retrouver ici. Ouais. On est et heureux, ben moi,
0: j'ai très envie de me brancher sur la même onde tu y et la même Mais fréquence attends,
1: attends. que vous. Es,
0: <rire> oui, parce que cette entrée était incroyable. C'est ça. On est, on est rentrés, est rentrés comme douche. ça. On est dynamiques et on a oui. très envie... Vous connaissez Natacha Espier je me permets, hein, pardonnez-moi, docteur, de, de passer par Nel Espié. Pourquoi Parce qu'elle dirige une association elle-même qui lutte contre le cancer du sein. Euh, elle a été touchée elle-même par cette maladie. Je me permets de parler à votre Bien place, Natacha. Oui. Donc vous êtes là, évidemment, en tant que professionnelle, que psychologue, mais aussi comme euh, vous-même, une patiente qui oui, avait parfait. été dans ce, dans ce rôle-là. Merci d'être avec nous, Nel Et donc le seul homme <rire> du jour, mais néanmoins l'homme de la situation, <rire> le docteur Alain Toledano. Bonjour, Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes oncologue et radiothérapeute. J'ai vu qu'on était à peu près branchés sur la même fréquence également. Merci d'avoir accepté de nous accompagner de votre présence éclairante et bienveillante. Alors si vous aussi vous avez envie d'intervenir dans cette émission, de raconter votre combat, de réagir, d'écrire à nos invités, surtout n'hésitez pas à le faire. Le hashtag c'est CCA sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. On va diffuser vos messages tout au long de cette émission. Alors Rose, vous êtes déjà venue nous voir sur ce plateau Qu'est-ce qui vous fait rire déjà Je qu'on va rigoler toutes les deux. Vous êtes déjà venus sur le plateau et c'était très émouvant. C'était il y a deux ans, vous étiez venus nous parler de votre combat contre les addictions, contre l'alcool, contre la drogue et d'une épreuve dont vous étiez sortie. Aujourd'hui, c'est donc un tout autre combat dont vous êtes venus nous parler. Avant de vous écouter, on va revenir sur votre parcours en images. On est d'accord Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix vrai. de toute façon.
1: C'est mon choix. <rire>
2: Chanteuse et encore inconnue du grand public La vie de Rose prend un nouveau tournant en 2006 avec la sortie de son titre La Liste qui connaît un succès phénoménal à 28 ans la jeune femme sillonne les routes de France et son album se vend à 650 000 exemplaires en apparence tout va bien mais un mal-être la ronge et face à cette notoriété soudaine, elle se réfugie et sombre dans la drogue et les excès. Après une longue traversée du désert, Rose décide de s'en sortir et se soigne. Et en 2019, la chanteuse, apaisée, revient sur ses années diaboliques avec son nouvel album, Kérosène. Pourtant, après avoir surmonté ses addictions, Rose doit faire face à un nouveau combat. On a dansé deux, Celui de la maladie. En effet, la jeune femme apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein en avril 2021.
1: Vous êtes la femme des combats. Hein ben oui, on a tous une, des, des missions. En tout cas, moi, je, je sens que je suis faite pour combattre. Je, suis, je, je le dis dans les je ne suis bonne que dans le combat, ça c'est vrai et aussi, j'ai ce besoin de transmission et, et de partage. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait des chansons. J'avais cette impression d'être incomprise toute ma vie. Donc, c'est ça qui m'a mené à l'addiction aussi, cette impression qu'on ne m'avait pas donné une place particulière. Oui. Euh, et en fait, le cancer, pour moi, ça a été psychiquement très, très acceptable. Parce que c'est pour moi une maladie de, des enfants qu'on n'a pas entendu. J'en suis persuadée qu'il y a quelque chose que le corps. Euh, cri. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'avais des maladies qui ne se voyaient pas et je, je, je me sentais incomprise. Et je, je pense avoir souhaité cette maladie pour qu'on la voit.
0: Fanny, vous êtes d'accord avec cette idée-là
3: Oui, bien sûr. Je, je, je pense, en tout cas, par rapport à mon expérience, moi ce que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire que je ne me sentais pas du tout bien dans mon corps et dans ma tête avant que je tombe malade. Ouais. Et dans maladie, c'est le maladie. Hein. Donc, euh, je pense que... Rien n'arrive par hasard et c'est venu, en tout cas, me donner une leçon de vie aujourd'hui qui m'a fait beaucoup grandir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre
0: place, par exemple Rose, c'est ce que vous vous dites
1: euh, euh, enfin, Dans y a votre beaucoup tête, de mots, vous êtes mieux De bah, toute façon, le chemin, il continue jusqu'à qu'il s'arrête. Hein, donc Je ouais. euh, <rire> n'ai pas fini, pas fini. Mais là où j'en suis aujourd'hui, je, pour rien au monde, je retournerai en arrière. Ouais. Tout ce que j'ai compris, tout ce qui s'est apaisé en moi, euh, le cancer m'a guéri d'un mal qui était encore plus violent que l'addiction et plus violent que le cancer. Euh, c'était une souffrance ultime, c'était une colère. J'étais très en colère. Mais oh, quand je vous dis, même quand je dis le mot colère, je peux pleurer. C'est-à-dire la colère que j'avais, c'était celle d'une petite fille incomprise. Et je ne sais pas pourquoi encore. Enfin, je veux dire, pour l'instant, je, je sais très bien que tout le monde a fait comme il a pu. Euh, je ne reproche rien à personne, mais je sentais cette colère. J'en voulais la terre entière. Je sautais à la gorge de tout le monde. J'étais infernale à vivre. Euh, et j'étais dans un mal-être profond qui m'a... J'avais un vide. Un vide. Et donc, cette addiction, le sein, pour moi, c'est tout à fait lié à la, au maternel, euh, au côté maternel, au côté, euh, bah, justement, addiction au sein aussi. Hmm. Donc, pour moi, tout est lié. Ça, du moment que ça fait sens, en fait, on accepte beaucoup mieux les choses. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Je ne dis pas qu'il fallait remuer le passé. Je trouve ça très intéressant de, de faire du sens. l'origine de faire Après, du... de se soigner autrement qu'avec des pierres. Hein. Je ne suis, je suis pas complotiste. Hein. Je ne me suis pas okay. soignée avec de la lithothérapie. Mais finalement, je pense que cette maladie, elle, est, elle a un sens. Alors, elle n'est pas arrivée par hasard,
0: selon, selon vous, en tout cas, ce que vous nous expliquez. Comment vous, êtes, vous avez été diagnostiquée euh, Comment vous vous êtes autopalpée co Comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: euh, En fait, je, je faisais mes mammographies euh, à, à, en temps et en heure. Donc, tous les deux ans Voilà. Okay. Euh, je trouve que c'est un peu tard pour commencer. Enfin, en tout cas, les, les messages qu'on envoie à la Sécurité sociale, où on reçoit... Que je pense qu'il faut commencer beaucoup plus tôt, mais euh, voilà, c'était assez fou, ça. Donc, je faisais mes mammographies. Il y avait des, des petites grosseurs, mais on me disait que j'avais le sein dense, euh, qu'il était noduleux. Enfin, je ne savais plus trop l'état, mais en tout cas, ça avait l'air normal. Euh, donc, je savais que j'avais des petites boules, ouais. mais je ne m'étais pas inquiétée. J'attendais la prochaine mammographie. Mais en fait, je sais très bien que psychologiquement, encore une fois, j'étais dans le déni parce qu'on était en plein Covid ouais. et que ma famille était loin. Et voilà. j'ai attendu que ma, mes parents soient là, euh, présents en France, ouais. pour dire à ma mère, je sais pas un truc bizarre. Euh, voilà. Et à partir de là, ça a été pour le, le, le parcours normal. Le parcours
0: normal C'est-à-dire, on vous a tout de suite annoncé que vous étiez atteinte de quel cancer
1: Alors, tout de suite, bah, déjà, y tout de oui, il y a plein de rendez-vous avant ça. Oui, bon, vraiment, la les, voilà, les, les... on commence la On m'annonce le 26 avril de l'année dernière que j'ai un cancer du sein. Euh, on me dit qu'il qu faut... Euh, euh, en fait, on me dit que j'ai un cancer du sein et tout de suite, apparemment, les pronostics sont bons. C'est des facteurs de bons pronostics, c'est-à-dire que c'est un cancer qui n'évolue pas rapidement, c'est un cancer euh, qui n'est pas agressif mmh. euh, et en fait, on me fait comprendre à, à, à l'Institut Curie que normalement, euh, on va m'enlever ma tumeur et donc mon sein, par contre, ouais. et que je me soignerai avec une radiothérapie et une petite hormonothérapie. Alors, petit hormono, on va y revenir.
0: Quand cette annonce, qu'est-ce que vous entendez Que ce n'est pas un cancer grave et agressif, qu'il va falloir retirer. Qu'est-ce que vous entendez le plus, ce jour-là Parce que ça, ça fait fout. beaucoup d'informations. Moi, je suis, un peu pas, je suis un
1: peu bizarre. De toute façon, j'ai pris le, la, la, la nouvelle comme une, comme une bonne nouvelle, entre guillemets, dans le sens où je, je, je savais qu'il y avait une épreuve qui devait arriver pour moi, oui. pour m'aider. Parce que je n'avançais pas. J'étais sobre depuis 4 ans. Je n'avançais pas, en fait. Il y avait quelque chose qui, qui était bloqué en moi. Donc, je faisais tout pour aller bien. Je faisais 2 heures de yoga le matin. Euh, je mangeais bio, je ne mangeais pas de viande. Euh, parce que moi, c'est tout rire. Donc, à un moment donné, même pendant ce, cette période-là, j'ai tout lâché. Donc, je me suis remise à boire. Je n'ai pas repris du tout la drogue. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais l'alcool, la, la, j'ai pris un verre pour aller bien. Et puis, après, ça glisse, oui, forcément. Oui, oui. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est chouette parce que j'ai un cancer, donc c'est une maladie qui se voit, mais en plus j'ai de la chance, c'est un cancer pas grave. Donc je vais, on m'a dit, pas de perte de cheveux tout de suite. C'est ça à quoi on pense tout Oui, c'est ça, non mais c'est les cheveux, on le pense sein. Tout de suite à dire, est-ce que je vais être chauve ou pas Première question, moi en tout cas, c'était ça, je ne sais pas vous. Oui. oui. Voilà. Et alors pourquoi vous dites une petite hormonothérapie Parce que c'est vu un peu comme ça, euh, ça dépend des médecins, mais on nous dit souvent, voilà, vous allez avoir mal aux articulations, c'est une ménopause, donc moi j'avais 43 ans. Je me dis, bon, de toute façon, j'allais être ménoposée, dans pas super longtemps non plus. C'est pas si grave d'être ménoposée cinq ouais. ans avant ou cinq ans après. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme ça. Alors, c'est quoi Eh ben pour moi, c'est l'annihilation totale de la. de ce qui. d'une de... pulsion de vie, en fait, qu'on a en soi. Euh, C'est-à-dire, la... 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 on... on stoppe les hormones, en fait. Complètement Alors, vous allez nous l'expliquer, docteur. Justement, Je préférerais. Euh, et,
0: pour... <rire> et puis, pourquoi, justement, certains... Euh, je voudrais comprendre pourquoi certains, certains cancers vont être guéris par chimio, par radiothérapie et par hormonothérapie.
4: D'accord. Alors, il faut imaginer que les cancers, c'est des cellules qui se renouvellent de façon anormale sans s'interrompre. Alors, les cellules, elles vont se renouveler et ça va donner des tissus. Et on ne traite pas de la même façon la laine, la soie, le coton. C'est pareil pour les cancers. Vous avez des cancers du sein qui sont sensibles aux hormones. Les hormones de la femme, les œstrogènes, la progestérone. C'est trois quarts des cancers du sein qui sont sensibles aux hormones. Et d'autres cancers qui ne sont pas sensibles aux hormones. Alors, quand un cancer du sein est sensible aux hormones, on donne des médicaments qu'on appelle hormonothérapie, mais en fait, ce sont des anti-hormones. Et donc, ces comprimés vont baisser le taux d'hormones féminines. Et là, on diminue le risque de réactiver le cancer du sein. Donc, certaines femmes vont se voir prescrire ces médicaments, ces comprimés, et d'autres ne sont pas hormonosensibles, elles n'en auront pas besoin. Alors, il arrive parfois qu'on associe à l'hormonothérapie des chimiothérapies. Parce qu'il y a toujours deux types de risques quand on a un cancer. C'est le risque que le cancer ne grossisse dans l'organe qu'il a vu naître, donc en l'occurrence le sein, le risque local, ou le risque que la maladie n'aille se loger ailleurs, ce qu'on appelle des métastases. Alors, les traitements locaux on a la chirurgie ou la radiothérapie, ce qu'on appelle les rayons. Oui. Des rayons transparents qui font pas mal. Et les traitements pour diminuer le risque de métastases. Vous avez l'hormonothérapie en comprimé. Et parfois, la chimiothérapie, c'est des médicaments chimiques qui passent dans tout le corps pour diminuer le risque que les cellules ne circulent ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment personnalisé. Oui, c'est ça. On ne traite pas toutes les femmes de la même façon.
0: Et donc vous, et il est bien expliqué, hein. je voulais que ah vous regardiez en chaque... même
1: encore une question. Euh, pourquoi, comme j'ai décidé de ne pas faire de chimiothérapie euh, sous justement l'œil bienveillant de, du docteur Toledano, ouais. euh, on m'avait proposé à Curie, puisque le ganglion sentinelle qu'on qu teste pour savoir si le cancer est invasif, enfin s'il a commencé à partir ailleurs en tout cas, mon m'avait dit à Curie, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de chimiothérapie puisque votre cancer n'évolue pas mmh. rapidement du tout. Mmh. Euh, il se trouve que le 26 juin, oh, j'ai les dates parce que c'est toujours 26 avril, le 26 mai l'opération et le 26 juin ah oui, le retour de, 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 du ganglion. Et là on me dit, bah, il est touché et en fait j'arrive au rendez-vous euh, que j'avais oui. et il y a quelqu'un qui se présente à moi, bien sûr avec un masque parce qu'on est en plein Covid et tout ça, donc moi je n'ai oui. jamais vu la tête de... C'est la première fois que je vous vois vous <rire> <D> êtes merveilleux. <rire> je n'ai jamais vu la tête de mes médecins, de mes oncologues. Ils étaient tous masqués. Bon. Ouais. Et puis, euh, quelqu'un se présente à moi. Il me dit « Bonjour, je suis votre chimiothérapeute ». Je lui dis « Mais je ne comprends pas. Enfin, Quelle chimiothérapie ?» ouais. euh, Moi, ça fait deux mois qu'on me dit « Il n'y a pas, pas de chimiothérapie ». Chimio. Moi, c'est le seul truc que je vois. C'est la chimiothérapie, les cheveux, les ongles, la fatigue, la prise de poids. La... Je, vois, je vois tout ça parce qu'en plus, je me suis fait opérer euh, dans une chambre à curie avec une jeune fille extraordinaire qui m'a raconté tout son parcours. Et vraiment, j'avais très peur ouais. de la chimio. Et, euh, et puis, euh, finalement, je ne sais plus du tout ce que je disais. Je suis troublée de découvrir le visage. Alors, moi, moi je, je reprends une étape cruciale. C'est que vous avez, dû, euh, avoir,
0: vous avez eu votre opération. vous a retiré un sein. Oui. Et vous avez vous eu avez une mastectomie. Et vous avez tout de suite eu la reconstruction oui. dans la foulée. Oui. C'était important pour vous. Et je ne savais pas que c'était possible de faire les deux en même temps. Moi, je pensais que c'était l'un euh, et puis après l'autre. Vous m'avez vous
1: déconseillé euh, parce qu'on nous dit souvent que comme il y a une radiothérapie derrière, euh, c'est pas c'est pas conseillé. Euh, moi, j'ai compris que c'était possible, donc j'ai dit si c'est possible, je le veux. Voilà. Pour quelles
0: raisons Pour pas justement sentir, ce, pour pas avoir la vision de ce de ce corps euh, mutilé,
1: c'est ce, comme, enfin, comme ça que vous auriez pu le vivre C'est plus compliqué que ça. Je pense que dans cette maladie, j'ai pensé beaucoup plus aux autres qu'à moi. Mmh. Euh, moi, j'avais envie de partir six mois toute seule. Faire Je voulais la faire la chimiothérapie euh, de, euh, toute seule dans un coin et tout ça. En fait, j'ai pensé à tous les hommes de ma vie qui sont très compliqués. Mon père, mon mec, mon fils. Et c'est des gens qui supportent pas trop les choses et surtout pas les choses physiques. Alors que moi, je suis une, un peu warrior. Euh, moi, les ouais. cicatrices, j'aime ça. Je trouve que c'est ce qui marque. C'est ça, c'est la carte de, de notre vie. Ouais. Euh, J'ai aucun problème avec les cicatrices. Je comprends qu'on puisse vivre très bien avec avec un seul sein, avec zéro sein. J'avais peur du regard des gens que j'aime et qui m'aiment et qui ne sachent pas comment prendre ça. Ouais, ouais, ça. Et alors tout à l'heure, vous me disiez, l'hormonothérapie vous a plongé, vous a fait plonger quoi, dans une vie sans saveur. Euh, sans saveur, ça c'est le prénom, parce que franchement, on va, on va beaucoup plus loin. Euh, C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être morte, mais vivante, ou alors vivante, mais morte. Euh, et moi, il y a aussi, il faut rappeler le terrain, moi j'ai un terrain dépressif, euh, j'ai un terrain addictif. Je, je, je déplore qu'on ne m'ait on, on pas dit, avec tout ça, parce que tout le monde savait tout, non seulement parce que... Je l'ai dit, mais en plus parce que aussi je l'avais déjà dit en public. Donc je pense que mmh. les médecins savaient un petit peu toute mmh. l'histoire, que j'étais quand même quelqu'un de compliqué. Et puis une artiste, c'est jamais la même chose. Mmh. Euh, et bien finalement, je déplore qu'on n'ait pas dit « alors là, vous êtes addict, euh, vous, êtes, euh, vous avez fait combien euh, trois grands épisodes dépressifs dans votre vie qui vous ont amené à centaines. On, on va faire très attention. » On n'a pas fait attention. Je disais à chaque fois que j'allais mal, on me disait « tout va très bien ». Euh, ah, on, et je voyais mon, mon, mon radiologue noter, euh, comme on dit Timmy, euh, l'histoire de l'humeur, euh, qui n'était pas très bonne. Bon, et eh ben en fait, moi, au bout d'un mois, euh, j'ai eu envie de mourir vraiment. Et donc, j'étais à Sainte-Anne et je peux vous dire que pendant un mois, euh, l'hormonothérapie, je ne l'ai même pas prise. Hein. Ça, c'est important aussi parce
0: que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, 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 on traite les femmes psychologiquement en même temps qu'on pense autant à la dimension psychique, la dimension physique. Aujourd'hui, surtout dans le cadre de Rose qui
5: dit clairement qu'elle a une fragilité. Oui, on, on peut, on devrait. On devrait passer encore. Alors, normalement, euh, c'est proposé. C'est proposé dans les hôpitaux, dans les services. Alors, il ne faut pas que ce soit obligatoire non plus, il ne faut pas tomber, on peut tout à fait traverser son cancer sans avoir besoin d'aller voir un psy ou une psy. Mais on devrait systématiquement avoir cette possibilité-là pour pouvoir être soutenu pendant cette période-là. Et Alain, quand on a une patiente comme ça qui réagit mal à l'hormonothérapie et
0: pourtant c'est la réponse évidente à son mal, comment on fait
4: Alors, il y a plusieurs types de mauvaises réactions à un traitement. Mais d'abord, il faut se demander la manière dont on le perçoit, le traitement. Si le traitement, vous le vivez comme étant un ennemi, il y a une représentation mentale difficile. Même si le traitement est censé être bien toléré, ben, ça deviendra difficile. Ouais, je comprends. Alors que si on l'accepte et c'est un allié, et qu'il est là pour nous faire du bien et diminuer le risque de cancer, ben, on l'acceptera plus. Donc c'est important en fait, de ne pas traiter des maladies. On ne traite pas un sein, on traite une femme.
1: C'est ce que j'ai apprécié de toute façon, c'est pour ça qu'après je suis venue me faire soigner chez vous, on dit chez vous, donc c'est la clinique Hartmann et puis, euh, et puis voilà, en fait je, 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 je déplore ça comme je l'ai dit mais attention euh, j'ai été prise en, en main par l'institut Raphaël sur énormément de mots. par exemple les douleurs articulaires, euh, le, le, le problème de sommeil le, le de sommeil, le sevrage tabagique parce que j'avais repris la cigarette le jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer, c'est comme ça que je fonctionne donc, il faut faire quand même attention. Je ne fumais plus. Euh, on m'a dit que j'avais un cancer. J'ai pris une cigarette et puis c'était fini. Je refumais un paquet par jour. Donc, il fa... Et puis, euh, la naturopathe, c'était extraordinaire. Je me suis aperçue que quand je mangeais les choses qu'on qu m'avait dit, de... je n'avais pas de douleur articulaire parce qu'une alimentation anti-inflammatoire oui. fonctionne.
2: Pourquoi Mais psychologiquement,
1: vous... non. Pourquoi en parler D'ailleurs, je suis toujours bluffée quand je vous reçois de la facilité avec laquelle vous parlez. De... 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 Fanny, je pense,
0: se dit la même chose. De, de vos. Votre... temps de vos travers, de vos maladies, de vos maux, de vos souffrances, de votre passé, de vos, voilà, de vos comportements addictifs. Pourquoi aujourd'hui en parler publiquement -ce que, pourquoi, pourquoi ce livre, Les Montagnes Roses Pourquoi vous en avez éprouvé le besoin et qu'est-ce que vous voulez
1: transmettre à travers votre témoignage Au début, il n'y avait pas une volonté particulière. C'est-à-dire j'ai écrit un journal au jour le jour. Euh, il y avait énormément d'attentes dans les salles d'attente d'hôpitaux. J'avais mon MacBook Air et puis j'écrivais, je, euh, je mettais le, 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 la date, je mettais l'humeur du jour, je mettais une citation que je, qui, qui allait bien, je mettais même une recherche Google, pour, parce que souvent la recherche Google donne le ton de la journée. Et puis, euh, et puis voilà, j'écrivais tous les jours, je ne me suis pas rendu compte, mais sauf que j'ai commencé à écrire en avril et en septembre, j'arrêtais euh, d'écrire puisque j'étais internée. En fait, j'ai eu besoin qu'on me soigne psychiatriquement. Euh, on, a, on, a, on a trouvé le bon traitement. Donc, j'aurais dû, dès le début, aussi, je ne veux pas rejeter la faute. C'est moi aussi qui aurais dû me dire Tu as déjà eu des problèmes, il faut tout de suite prendre des antidépresseurs. En fait, il faut contrer oui. ce truc-là. C'est pour vous dire que moi, je prenais le traitement comme un allié et j'ai toujours tout oui. pris comme un allié, même le cancer. Donc, j'avais vraiment, j'étais très heureuse. Quand je faisais ma radiothérapie, je méditais sur le fait que la, 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 la brûlure était bonne pour moi, qu'elle allait détruire les mauvaises cellules et laisser les. Okay. Moi, je suis comme ça. Mais là, c'était plus fort que moi, en fait. Je me réveillais le matin, puis un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, bah non, en fait, stop, je ne veux pas vivre. Oui, j'entends. Et alors, votre message au fond. Le message au fond, donc comme ouais. je vous dis, c'est que quand j'ai repris un peu goût à la vie, j'ai relu ce journal, j'ai dit, mais en fait, c'est fabuleux déjà pour moi de voir l'évolution et la non-évolution, en ouais. fait. De voir comment je me plaignais sans cesse, que je, je ruminais des choses au lieu de changer des choses. Donc déjà, ça m'a aidée vraiment extra de, de façon extraordinaire. Euh, à partir d'un moment, j'ai compris aussi que ça allait pouvoir aider des gens. Donc, je me suis dit, c'est génial. Mais je parlais de l'hormonothérapie. Mais finalement, le chemin a été tellement spectaculaire pour moi, pour ma vie. Ce qui s'est passé, ce que j'ai appris, la paix que j'ai trouvée, pour moi, c'est un, un message de lumière. C'est plus l'épreuve que le, le cancer. On peut dépasser une épreuve. Ah, et on C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Si on n'en fait rien, c'est une double peine. On vit une épreuve. Et en plus, on, on en, on, on, ça ne sert à rien l'utilité de l'épreuve, voilà c'est ça le message Les montagnes roses c'est aussi un clip et d'une très
0: très jolie chanson, on va regarder un extrait. Ah, merci, trop bien Les
2: montagnes roses Des hauts qui font des bas Des bas de trop sèches On coule ma prose La sautée, le combat baisse les bras trop tôt, j'abandonne Je donne pas cher De ma peau À peine morte Déjà éclose
0: Très, très jolie chanson et
5: très joli texte que je vous invite à découvrir. Euh, vous,
0: vous voulez réagir, Natacha euh, Oui,
5: je, simplement pour dire que c'est vraiment une très bonne chose. Ça permet de lever le tabou, vous entendre toutes, nous entendre parler de ça. Je pense que c'est extrêmement important pour briser la solitude des patientes qui souffrent de cancer du sein. Je pense que c'est important d'en parler, de dire que ce n'est pas tabou, que dire que ça peut arriver, que dire qu'on peut aller bien et qu'on peut s'en sortir. Et qu'on peut être sur le plateau, Exactement. rigoler, sans
0: sourire et que ça n'empêche voilà. rien à, à votre féminité, à ce que vous dégagez. Tout à fait. Et on croit que c'est un peu rentré euh, dans les mœurs, c'est en fait non, euh, pas tant pas, que ça, pas, donc c'est toujours ça. nécessaire. Oui. Euh, Fanny, vous aussi, alors vous avez un point commun avec Rose, c'est euh, la musique, votre passion et puis vous aussi vous êtes d'une famille d'artistes, on fa ne soigne pas les artistes comme les autres alors Fanny. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, oui, la musique m'a a aidé aidée. Hein Donc, on découvre votre famille, Michel, votre père, Tom, votre frère. Euh, pourquoi c'est un sujet, vous aussi, que vous avez décidé de rendre public, Fanny
3: Parce que, euh, par mon métier, déjà, je n'avais pas envie de me cacher et du jour au lendemain, disparaître et puis faire semblant que tout allait bien. Non, je venais d'apprendre une nouvelle difficile. J'ai dû atterrir, j'ai dû l'accepter. La, ouais. Et ensuite, je me suis dit, c'est mon histoire, ça fait partie de mon histoire. Je ne vais pas me cacher et je vais... Euh, je vais en parler parce que je, suis, je peux, moi, en tant que petite personnalité publique, peut-être en aider certaines.
0: Oui, je comprends.
3: Et se reconnaître à, tra à travers ce que je vivais et peut-être les aider. Donc, euh, c'est pour ça que j'en ai parlé et je me suis rendu compte que ça a été un ping-pong merveilleux
0: parce que les gens m'ont envoyé une force incroyable et moi, je leur envoyais un peu de force à ma manière aussi. Quoi. Vous étiez très jeune hein, quand vous avez appris euh, que vous étiez atteint d'un cancer. Euh, Est-ce que vous avez aussi la date, du, la date de l'annonce On garde cette date euh, en soi 4 décembre 2018 4 décembre 2018. Oui. Et vous, 1er octobre 2020, où ça a commencé à partir en vrille, j'ai envie de dire. Mais le 9 octobre, j'ai eu la... le diagnostic. Le diagnostic. Oui. Vous mesurez ça, docteur parce que vous... À quel point ce moment charnière de l'annonce va rester gravé euh, dans le cœur et les... les âmes aussi de nos invités À chaque fois que vous l'annoncez à une femme, vous avez conscience de cette portée-là, que c'est une date qui va les marquer pour toujours
4: Au-delà au d'un instant euh, qu'elle annonce, c'est un événement. Et donc, il y a la, tout, tout ce qui va aller avec, la projection, les peurs. En fait, on ne traite pas des risques en médecine, on traite aussi la perception des risques. Et on est envahi sur le plan sentimental de tout un tas de peurs. La peur de mourir, la peur de souffrir, quand bien même on peut en guérir. Mais le cerveau, il va, il va se préparer au pire. C'est un peu ce mécanisme de défense qui fait que dans cet instant, cet événement, il y a toujours une intensité majeure. Et il faut qu'on ait une présence, un environnement, qu'on travaille sur le plan émotionnel, parce qu'il y a des femmes qui ont tendance à vous léguer leur corps et à garder leur esprit. Et puis elles souffrent parce que finalement, elles dissocient leur corps et leur esprit. Et En fait, c'est quand on voit des, des, des femmes épanouies qui sont elles-mêmes, corps et esprit, qui s'assument, euh, qu'on a les meilleures guérisons et le, le, les meilleurs équilibres de vie.
0: Euh, vous devez votre vie à une tasse de thé Oui, <rire> tout à fait.
3: <rire> et encore la musique aussi qui était tout près parce que c'était en, en studio et que les portes de studio sont extrêmement lourdes et que... Il n'y avait pas de bouilloire, hein, elle ne marchait plus. Donc, j'étais à la station-service d'en face. Je demande un gobelet sans le petit cache en plastique pour la planète. Et en fait, je traverse ensuite et je vais pour donner un coup dans la porte. J'avais ma doudoune, j'avais mon téléphone dans l'autre main et le thé valse. Et vient traverser toutes les couches et vient me brûler le sein opposé. Et trois jours après, j'avais vraiment une brûlure, quoi. Vraiment. Ouais. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, mais j'ai vraiment un truc. Et c'est en continuant avec ma main que j'ai fait, mais j'ai une petite boule, là. Et J'ai pas attendu très longtemps. J'ai appelé ma gynécologue directement le lendemain matin.
0: Vous aviez entendu, enfin, euh, vous vous auto- je pas à dire, vous auto palpiez déjà. C'est quelque chose que vous faisiez, non, vous. Même? Très mauvais élève. C'est pour ça que maintenant je, je parle beaucoup de l'autopalpation
3: parce que. C'est Un cancer pris un temps est un cancer qui se soigne. En tout cas, aujourd'hui, avec les gros progrès, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas médecin. Mais, mais en tout cas, euh, je, je, je parle de ça beaucoup parce que c'est important de faire ce geste quotidiennement. Co quotidiennement quotidiennement Non, pas quotidiennement. Dans la douche. En on en Donc, profite. Une fois fois, quelques non, fois non par pas moi. quotidiennement,
4: parce qu'on peut développer des espèces de phobies ouais, On ça. entretient. Je
0: n'avais pas ça hier <rire> Oui, non, c'est vrai. Oui, une fois par oui, puis C'est difficile de faire la différence aussi entre, en effet, un petit ganglion, un truc qui devient inquiétant. C'est compliqué quand même de se le faire. Mais, et puis regardez les tutos, parce que tout à l'heure j'en parlais avec quelqu'un qui me disait, mais non, ne faut pas faire ça comme ça, comme ça. On a l'impression que se palper, c'est vraiment comme ça. Mais il y a des, il y a des techniques hein, pour le faire même facilement. D'ailleurs, euh, euh, je me permets
3: une application que Keep a Breast ouais. a créée qui est gratuite, Keep a breast. Voilà, mm -hmm. euh, qui explique euh, super sur votre super téléphone. Bien, et vous super. Suivez,
0: et très, bon, très bonne euh, euh, information. Donc le lendemain, votre gynéco vous a tout de suite envoyé faire le, bah, la mamotte ou le, le rituel, on va dire. Vous, voilà, vous aviez je... vous-même une intuition Oui, au
3: fond de moi-même, je, je, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas... Je ne sais pas, un kyste. Je le sentais, voilà, c'est comme ça. Et elle me dit, va bah, bah, faire une échographie. J'appelle le matin et on me dit, écoutez, mademoiselle, il euh, n'y a pas de place avant deux semaines. Je me rappelle que c'était la voix d'une femme au téléphone et je dis... Euh, « J'ai une boule dans le sein, vous êtes une femme au téléphone s'il vous plaît trouvez-moi une place avant, j'ai vraiment insisté en fait, j'ai pas et Elle a été sensible à cet argument là. Elle m'a dit ah, "Attendez, attendez, attendez, demain 11h." Et voilà. Ouais. Fait du bien là, de se entendue. la suite des, des, ouais. des traitements et des...
0: Vous aviez quel type de cancer vous et qu'est-ce qu'on vous de quelle manière on vous a conseillé de vous soigner c'était un cancer triple négatif avec une vitesse de prolifération de 60%, donc assez agressif. Alors moi, je voudrais pas oui, juste... avoir un barème de trucs parce que triple négatif, vitesse de trucs... C'est -ce que... vrai. Parce que Fanny était très jeune au moment où elle a eu, Est-ce que ça dépend de l'âge Est-ce que ça veut dire quoi, en fait, ne serait-ce que ça
4: OK. Alors en fait, on, on s'est dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de tissus et de cancers du sein. Donc ceux qui sont sensibles aux hormones, on a des protéines à la surface des cellules. Alors ça s'appelle, c'est des noms barbares toujours, les récepteurs œstrogènes oestrogènes, à la progestérone. Et il y a une troisième protéine qui a aussi un nom barbare qui s'appelle HER2. Lorsqu'elle est là, on a des vaccins très ciblés contre elle. Mais il y a des femmes qui ont des cancers du sein où il n'y a pas ces trois protéines. Donc le cancer, il est défini par ce qu'il n'est pas. Et on l'appelle le triple négatif.
0: Parce okay. qu'on
4: n'a pas ces trois caractéristiques.
0: Ce qui ne veut pas dire que c'est plus grave ou moins grave. Hein. C'est ce, juste ce... La, la, la carte d'identité ah. du cancer
4: Exactement, c'est sa carte d'identité. Donc on sait par exemple que chez les patientes qui ont des cancers du sein triple négatif, on ne donnera pas d'hormonothérapie on sait que parfois ça se développe plus vite mais souvent ça répond mieux aux chimiothérapies. OK. Voilà, donc c'est juste pour personnaliser le traitement important de savoir à quelle femme on a affaire.
0: Oui, quel cancer que du mais... sein on a affaire. Vous, il fallait agir vite. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit Alors, vous deviez faire euh, quel était votre protocole à vous Bah, c'était
3: euh, complète, c'est-à-dire que <rire> galette complète, oui, <rire> chimiothérapie, l'opération de pour moi et puis euh, le curtage des ganglions est suivi de la radiothérapie.
0: Comment vous est-ce que vous êtes mis tout de suite en ordre de de bataille pour, pour, pour gagner ce combat Ou est-ce qu'il vous a fallu un temps d'atterrissage Comment a, vous avez réagi, Fanny Il y a un temps d'atterrissage, bien sûr, parce que tout
3: d'un coup, vous prenez un rat de marée dans la figure. Euh, voilà. Euh, vous recevez un nombre d'informations au début. Vous faites... Attendez, là, je ne comprends pas. Euh, des papiers dans tous les sens. Ah oui euh, là, 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 vous, êtes vraiment, vous avez l'impression que c'est totalement irréel, un peu. Oui. Vous rentrez à la maison. Moi, je n'avais pas forcément de douleur. J'ai cette petite boule, mais on a l'impression que c'est faux qu'on est dans un... Dans on ne se sent coup. pas malade, quoi. Vous ne vous sentiez pas malade. Ouais. Voilà, exactement. Mais en fait, on est en train de vous annoncer que vous allez traverser quand même une année, a priori, avec beaucoup de choses. là. Des mots qui font peur. Moi, je ne connaissais pas du tout ça. C'est vrai qu'on savait chimiothérapie, mais ça fait tout de suite très, très peur, en fait. Et puis, cancer, ça veut dire mort. Alors qu'en fait, pas forcément. C'est
0: important de le... vous... D'ailleurs, justement, est-ce que... Est arrive vraiment à votre tête Est-ce qu'on vous fait sentir, je ne sais pas comment expliquer ça, mais que c'est une maladie mortelle Ou est-ce qu'on vous dit tout de suite vous allez vous en sortir Est-ce qu'on donne des non. pronostics dès le départ en disant écoutez c'est plutôt bon signe, comme on vous l'avait dit pour vous, Rose Et vous, comment ça s'est passé Alors, on ne m'a pas dit ça va bien se passer ou mal se
3: passer. Je pense qu'ils ne peuvent pas le dire. Il ouais. faut aussi attendre de voir aussi au niveau de l'évolution des traitements, comment ça réagit. Mais, euh, enfin, comment dire on atterrit et on se dit, bon, OK, euh, comment ça se passe Une fois que j'avais vraiment le protocole en face de moi, la chimie, elle commence là, et la chimie, elle sera là, ensuite, ça sera ça, j'avais besoin de visualiser ma victoire et visualiser mon truc. Et une fois que je l'ai eu dans la tête, je me suis dit, bon, alors maintenant, t'en files un costume de guerrière. de toute façon, il n'y a pas le choix, je veux vivre. Laisse-toi le temps d'accepter, parce que je pense que l'acceptation face à cette maladie, c'est primordial. Si on est dans une lutte et dans une résistance, on ne peut pas se battre de la même manière.
1: Face à toutes les maladies, d'ailleurs
0: Dans tout, toutes les épreuves d'ailleurs.
3: Mmh. Et je pense que le fait de l'avoir accepté... Alors, tout mon entourage, j'avais vraiment très peur pour moi parce que j'étais assez fragile, très, très sensible. On me dit, oh là là, mais comment elle va faire oui. Et en fait, je me suis dit, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu crois en toi. Euh, sois, sois, sois positif, c'est hyper important. Alors, ça n'a pas été facile tous les jours. des jours, on tombe à terre. On se dit, mais comment je vais faire Et en fait, il faut laisser passer ces moments difficiles, se dire que ça ira mieux demain comme la chute des cheveux, d'ailleurs, où j'ai essayé de mettre beaucoup d'humour dedans, à ne pas me prendre au sérieux, parce que je m'en suis servie comme une arme. Je ne me suis pas prise au sérieux. J'ai beaucoup déconné.
0: J'ai surtout... à vous forcer un peu à déconner, en fait.
3: À ouais, un mais, peu, mais ça savais vous... Que vécu vous moments... Oui, c ça. Ouais, mais finalement, j'ai plein de souvenirs incroyables. et J'ai vraiment beaucoup ri. J'ai eu beaucoup de moments tellement légers, tellement, tellement jolis, parce que j'étais dans l'essentiel des choses. Et quand je riais, putain, je riais. Et en fait, je pense que... Voilà, il faut s'écouter. Quand on est dans l'orage, on est dans l'orage. Quand on en ressort pour prendre cette petite énergie, il faut croire en soi, c'est hyper important. Je sais que c'est dur, mais le mental, il
0: est très important. Je pense que c'est très fort, parce que là, ce que vous dites, ça doit parler à beaucoup de femmes qui nous regardent, vous devez leur insuffler votre courage. Je sais que c'est dur. C'est dans les tweets, c'est exactement ce qu'on reçoit. C'est merci, je suis dedans. Et quand je vous vois comme ça, vous me donnez de la niaque. Juste un mot sur le moment où vous avez pris l'initiative de raser vos cheveux. Oui. On a des images, vous l'avez Ah, là, c'est vieux ça. Du coup, pareil, il ans.
4: Oui, et c'est pas grave, c'est que des poils.
5: Attention, c'est parti. Feu Wouhou Notamment... Euh, à la pipe. À ouais. la pipe. Oh,
2: une
4: grosse perruque <rire> Hop là, Nathalie Portman. Bon, bah
3: voilà, on est le 2 janvier et euh, bah, Tom m'a rasé la tête. Ça commençait à chuter. Mais ça uh, Dans quelques mois,
0: terminé. C'était belle bon. Ce qui me touche, c'est qu'on sent quand même que vous êtes bouleversée. Bien sûr. Exactement. Et, euh, mais tout de suite, vous dites, il euh, faut ça. Il y a quelques, dans quelques mois, on n'en parle plus. C'est exactement ce que vous nous dites là. Hein. J'avais besoin d'avoir mon, voilà, mon combat devant les yeux, mon calendrier de victoire, en fait. Exactement.
3: La visualisation, c'est très important. Et surtout, je me disais, c'est juste une phase. Ça va repousser. juste une étape. C'est juste un moment de ma vie. Donc, ce moment de la vie, tu vas, tu vas le vivre à fond parce que tu vas être dans l'instant présent. Là, je ne vous dis pas à quel point vous y êtes parce qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète, il ne faut pas être trop dans le futur non plus et se dire, oh, mon Dieu, mais si ça, ça... Il faut vraiment être dans l'instant et voilà, on met son costume et on y va. Je sais que ça paraît complètement fou que je puisse vous dire que finalement j'ai appris tellement de choses aujourd'hui et que, en fait, je le remercie d'avoir été là parce qu'il m'a appris beaucoup, même si je l'ai détesté plus que jamais. J'ai grandi et je suis vachement bien aujourd'hui. Et c'est important. C'est vrai, vous êtes
0: mieux dans votre tête depuis que vous êtes mieux avec vous-même depuis que vous avez eu votre cancer Ça n'a rien à voir, ma vie a littéralement changé. C'est-à-dire, contre... c'est-à-dire. Ah.
3: Je ne sais pas, je, 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 je plane, je plane, je suis heureuse, je vis la vie complètement de manière innocente, comme un enfant qui découvre tous les jours et je suis heureuse, je fais ce que j'aime,
0: je dis non quand j'ai envie de dire non, je, je, je m'écoute. Je... ce qu'il y a des gens qui disent souvent, il y a des femmes parfois qui disent une fois qu'on veut re -re revenir à la vie ordinaire après un cancer Alors c'est ça, oui, c'est ça qu ce je... qui est difficile. En fait, quand vous sortez des traitements, on vous
3: dit, bravo, tout va bien. Vous sautez au plafond, c'est extraordinaire, évidemment, bien sûr. Et là, tous vos amis vous disent, ah oh, mais c'est génial, mais t'es en vie, c'est ouf, tu dois être tellement contente. Ouais, je suis super contente. <rire> tu rentres chez toi tu fais, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ne suis pas si contente C'est bizarre. Là, on s'en veut de penser comme ça. Mais pourquoi on pense comme ça On ne devrait pas du tout penser comme ça. T'es en vie, Fanny Putain qu Qu'est-ce tu... qu qui t'arrive Et en fait, je pense qu'il faut accepter autre chose après. C'est tout d'un coup, on s'est battu, On était la tête dans le guidon. On passe la ligne d'arrivée. Et là, on fait genre... Et là, on ouais. fait...
6: Euh,
3: attendez... Euh, euh, C'est quoi la vie Là, je viens de traverser ça. Là, maintenant, tout s'est arrêté. Là, on repart... À dans un autre oui. euh, schéma Je refais la même chose qu'avant, euh... je revis pareil, qu'est-ce qui, qui a changé Qu'est-ce ouais. qu que c'est que, que le sens ça. de la vie On est là, euh, dans ce voyage, tous, sur cette planète. Euh, pourquoi Quel est le sens de tout Maintenant, retrouver aussi confiance en son corps, parce que j'ai perdu beaucoup de kilos, on perd beaucoup de kilos, ou alors en grossit, ça dépend, en tout cas, pour, pour, pour les gens, mais en gros, c'est vrai que faut se remettre en forme, il faut reprendre confiance en plein de choses, et puis... On se pose plein de questions et on se remet beaucoup en question sur la vie et sur ce qu'on veut faire et, ce qu on, et qui ouais. on est. est -ce et vous, je, pardon, je, je coupe, non, mais c'est oui. vrai que je ne veux pas du tout euh, négliger euh, ce qui est important d'en parler. C'est l'après-cancer, moi bizarrement j'ai aussi morflé à la cancer Donc, ça m'a permis de recommencer -re à retravailler pour re remonter la pente après. Mais j'ai eu un coup de « bam en !»
1: fait, dans, dans la, la tête. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'après-cancer. Parce que pour les autres, c'est la cancer Mais nous, on n'est pas dans la cancer C'est ça ah, qui pardon. est différent. Ouais. C'est qu'il y a vraiment ce truc-là où on nous dit « ça y est, c'est derrière toi » ou euh, « as l'air radieuse » ou « ça y est, tes cheveux ils repoussent » ou j'en sais rien. Mais nous, ce euh, n'est on on est, est pas parce qu'on nous l'a enlevé ou qu'il n'est plus là. D'abord, la rémission, elle est longue. On nous dit que c'est 5 ans, une vraie rémission. Mm -hmm. Mais en plus, on est encore dans l'énergie de la ouais. bataille et ouais. du cancer. Oui, Il y a quelque bien. chose qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Euh, ça y est, tu vas reprendre ta vie. En plus, encore une fois, ce n'est pas le cancer qui nous fait changer mm -hmm. de vie. C'est nous, en fait. Il y a une prise de conscience. Et je crois ouais. que ce que tu vis là de, de, ouais. de planer, je le vis aussi, c'est un éveil. En fait, en fait tu t as, t as juste changé tes yeux. Mm -hmm. En fait, ce qui, ce, qui, ce
3: qui est délicat aussi, c'est de pouvoir oser dire à ton entourage en fait, non. Euh, non oui, je pas. suis en vie, mais en fait, ça ne va pas. C'est pour ça que c'est important de le dire aussi. C'est encore plus dur quand on n'en parle pas. Et c'est normal, oui. cette redescente là, après. Et après, je, je, ça remonte la preuve. Aujourd'hui, je fais très bien. Mais c'est une phase qu'il ne faut pas négliger il faut pas Merci avoir peur de le de dire, parce qu'elle va
0: ouais. arriver, c'est possible, comme elle peut ne pas arriver, mais c'était mon cas en tout cas. Merci de le dire, c'est très juste. Vous avez écrit une chanson avec votre frère, The Girl I Was, qui a été, que vous avez coécrit avec, avec Tom en 2020. On va découvrir cette chanson, vous allez nous expliquer pourquoi elle est si importante. Pourquoi elle est si importante cette chanson Dites-moi, Fanny.
3: Parce qu'elle parle de la fille avant son cancer, qui était un peu destroy et qui n'avait pas confiance en elle et qui ne savait pas qui elle était et qui faisait un peu de la merde. Pardon, <rire> je parle crûment, mais voilà. Je ne savais pas où était ma place, je ne la trouvais pas. Pendant mon cancer, j'en ai trouvé une. J'avais un, un objectif de dingue, vivre. Et après, il faut retrouver un moyen de vraiment vivre, mais sans survivre. vivre. Et, et cette chanson, bah, c'était important de... De me dire, voilà, Fanny, tu n'es plus celle que tu étais avant. Maintenant, tu es celle que tu es maintenant avec ce que, tout ce que tu vois de la vie aujourd'hui, etc. Rappelle-toi bien de ça. Et, et voilà, c'est tout. c'était un message pour tout, comme la chanson Fearless, qui était un message de force par rapport à toutes les étapes que tous les gens peuvent traverser où ça peut arriver au voisin d'à côté, finalement, comme ça peut arriver à toi. Mais euh, on traverse tous des épreuves hyper délicates et hyper difficiles. Mmh. Et elles sont là pour nous apprendre des choses. C'est difficile de les accepter, mais il faut les accepter. Je pense que c'est la chose la plus
0: importante. Natacha vous qui avez aussi un peu, beaucoup plus de recul en fait sur votre cancer c'était en 2004 vous avez le sentiment aussi, vous vous reconnaissez dans les discours de Fanny vous de, oui. et, de, et de Rose. Vous, vous êtes trouvée après cette épreuve
5: Alors trouvée, je ne sais pas, mais je me retrouve dans l'idée qu'il euh, faut la traverser. C'est clair qu'il y a un tunnel, c'est un peu ça. Et, et si on peut se projeter dans quelque chose de positif sur son traitement, ça aide à, à euh, ça aide à l'accepter. Ça, c'est vrai. Alors moi, j'ai eu un peu, j'ai eu de la chance. Hein, je, finalement, la psy euh, peut-être m'a aidée. Sur sur l'après, à avoir euh, peut-être une phase un peu plus en bas, mais pas tant que ça. Mais pour les patientes, on sait que c'est un moment extrêmement délicat parce que c'est le moment, au fond, où on prend conscience de ce qui s'est passé, ça c'est vrai. Euh, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru et au fond, qu'est-ce qu'on va faire euh, on se retrouve là, on a un, un corps peu sonné quoi un peu exactement un peu sonné, on a un corps qui a changé, on a une image corporelle qui a changé et qui peut-être ne sera jamais tout à fait comme avant. Euh, comment est-ce qu'on va se reprojeter dans le dans le futur? et c'est vrai que c'est un moment particulièrement bouleversant et puis juste un mot: pour, alors, c'est vrai que moi, je me retrouve bien dans votre façon de faire, mais tout le monde, on n'est pas toutes pareilles. Et on peut tout à fait traverser son cancer en pleurant, parce qu'il y a de toute façon des moments ah, où peur. on est... Voilà. Et on n'est pas obligé non plus d'y aller en guerrière. Non, bien sûr, vous et vous ça, ça je pense que c'est important de le rappeler pour les patientes. Oui, il ne
0: faut pas oui. les culpabiliser, qu'elles si ne se sentent pas guerrières. C'est ça. Vous avez raison. On va nous raconter. Émilie va nous raconter aussi comment elle a vécu les choses. Trois regards, trois trois, trois parcours de vie. Vous êtes. Euh, Est-ce qu dit quoi Vous êtes une influenceuse <rire> C'est ce qu'on dit maintenant, oui. Bah oui. Oui. Bah très bien. Alors vous êtes très pas. présente sur les réseaux et on va voir qu'il y a eu un virage qui a été très fort dans votre vie. D'abord, on va faire connaissance avec vous et on va nous, vous allez nous raconter à travers ces images la vie que vous aviez avant. Ce fameux, cette fameuse photo en noir et blanc. Expliquez. Je m'appelle Émilie. J'ai toujours été
7: une femme très active et fonceuse. À 30 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, Gustave. La maternité ne m'a pas empêchée de poursuivre mes activités, blogueuse, autrice, créatrice de podcasts. Pourtant, à 32 ans, peu de temps après la naissance de ma fille Perny, j'ai ressenti une douleur intense au sein. Le 1er octobre 2020, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée faire une échographie de ma mère. J'ai eu le diagnostic que j'avais un cancer du sein triple négatif. Un mois après la confirmation du diagnostic, j'ai décidé de ne plus me cacher et d'annoncer la nouvelle sur les réseaux. Cette fameuse photo en noir et blanc et vos yeux qui brillent. Hein ah ouais, parce que j'ai l'impression que ce enfin, n'est pas moi. Enfin, c'est très bizarre. Euh... Pourquoi bah, celle Vous d'avant, c'est pas vous Si, si, mais en fait, là, je me demande.
0: De... Ah, ça ça m'est arrivé, en fait. Pourquoi vous êtes. C'était il y a combien de temps C'était il y a deux ans. Donc, vous êtes, encore dans un peu, <rire> vous êtes encore un peu sonnée, vous-même. Vous vous reconnaissez dans ce que dit Natacha, à la fin du combat, on se dit, euh, pff, alors maintenant, je fais quoi, quoi
7: Alors, moi, j'ai continué de travailler. Donc, du coup, je ne me suis pas arrêtée. Euh, mais c'est vrai que je me dis, ouais oh, euh, il m'est arrivé ça, en fait. C'est fou. Ouais. Ça passe on est tellement dedans, on est tellement dans tout, dans le suivi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis en moi, j'ai continué les traitements aussi. Après, j'étais dans un essai clinique après avoir eu mes traitements. Donc, j'ai eu des examens régulièrement. Mais c'est vrai que...
0: On se dit, c'est fou, j'ai vécu ça. Est-ce qu'on euh, dit toujours qu'un cancer du sein, ça ne doit pas faire mal Tu as entendu ça Si tu sens ta boule ou que tu as un truc, c'est que ce n'est pas grave. C'est faux.
4: Oui, c'est faux. fois ça fait mal. Voilà, mais c'est pour dire aussi qu'il y a beaucoup de cancers qui sont indolores. Donc, quand on palpe quelque chose d'atypique, c'est bien d'en parler et de le montrer à son médecin. Et à l'inverse, quand ça fait mal, ça peut être aussi des kystes, des infections, des fibromes. Donc, on ne peut pas associer cancer et douleur, mais on a toutes les situations.
0: Toutes les femmes, toutes les situations, tous les traitements, ça j'ai compris Juste je voudrais qu'on revienne sur cette photo Cette photo, c'est ce jour où vous avez décidé de médiatiser votre... Vous en étiez où déjà de votre cancer quand vous avez décidé d'en parler sur les réseaux
7: Ça faisait un mois que j'avais eu le diagnostic À quel et âge 33 ans D'accord J'avais 32 ans quand j'ai eu les premiers symptômes Et, euh, et en fait, euh, bah là j'allais commencer deux jours après les traitements, la chimiothérapie oui. J'avais déjà coupé mes cheveux, je ne l'avais pas encore montré c'est un de mes amis qui m'a immortalisé avant que, que je coupe. Et c'est important de pouvoir le faire, pouvoir en parler et de pouvoir utiliser euh, l'influence que j'avais sur Instagram, euh, la communauté, pour se dire, bah, en fait, ça touche une femme sur 8. Moi, ça m'a touchée alors que je aucun antécédent de santé. Euh, je mangeais bio, je faisais du sport, je ne fume pas. Euh, je n'étais pas dans les statistiques. Et en fait, ça m'est arrivé. Et donc, ça veut dire une femme sur 8. Ça veut dire, bah, potentiellement, ouais, ça touche des
0: gens... Euh, on parle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans ce que vous racontez aussi, c'est cette sororité entre femmes, c'est-à-dire que vous vous dites j'ai partagé puis finalement je me suis pris une vague d'amour et de soutien qui vous a fait du bien vous aussi, vous l'avez partagé par amour et vous avez reçu beaucoup à ce moment-là
7: ah, J'ai reçu énormément de j'ai reçu des retours effectivement de... des conseils non sollicités ou des avis sur, sur les traitements, etc. Mais j'ai reçu aussi énormément d'amour, de soutien et, et ça, ça fait un bien fou ça, ça booste, en plus moi j'étais en plein deuxième confinement donc, euh, c'était euh, très compliqué de vivre ça pendant le Covid. Et en même temps, ça a été ma chance parce que euh, tout le monde avait une vie au ralenti. Moi aussi. Et je pouvais travailler de la maison. Enfin, franchement, c'était royal. Mais euh, oui, euh, ça fait du bien d'avoir cette vague d'amour. Euh,
0: ça m'a porté pendant les traitements, complètement. Et puis, on se sent à devoir aussi de se battre. Pardon, j'aime pas ce mot-là non plus. Parce qu'on ne se bat pas forcément. Oui. On va dire on, on vit avec aussi, mais on essaie d'avancer. On n'a pas, pas le choix. Néanmoins... Quand on est. Euh, euh, bah, tout d'un coup, on, on porte une cause, c'est-à-dire, voilà, je suis malade et je vais, vous allez m'accompagner dans toutes les étapes de ce traitement. Quelque part, on, ça booste aussi, parce qu'on se dit, j'ai un devoir, euh, des celles qui vivent les mêmes choses que moi en même temps. Et finalement, c'est un cercle vertueux, tout le monde va se porter, quoi. Oui, puis
7: c'est aussi. Euh, ça démystifie aussi le cancer du sein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai su que j'avais un cancer du sein, enfin, je me suis dit, mais en fait, je vais perdre mes cheveux, je vais être malade, je vais être alité tout le temps, je ne vais pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Et en fait, euh, bah, en fait euh, j'ai pu faire plein de choses. Et du coup, ça a démystifié. Il y a plein de filles qui m'ont dit, bah, c'est top parce que ça m'a permis de me dire que si un jour ça m'arrive, mm -hmm. bah, je pourrais aussi le, mm -hmm. le vivre, cette épreuve. Vie, ouais. Et ça, c'est chouette parce que euh, si ça permet de donner de la force aux femmes et de dire, si ça m'arrive à moi, bah, je pourrais aussi le, bah, le faire et me battre et faire plein de Mais choses. C'est important.
0: Et il y a celles que vous avez aidées également mm -hmm. concrètement. Euh, vous avez des retours de femmes comme ça qui vous ont dit, euh, grâce à toi, j'ai osé, m... j'ai été faire ma mammographie. J'ai plein. Au début,
7: il y a eu une vague, il y avait des milliers de messages qui me disaient, je suis allée consulter, j'avais l'ordonnance où j'ai une boule d'enceinte, c'était tout le temps. Puis malheureusement, du coup, bah, il y en a forcément qui m'ont annoncé leur cancer.
0: Et alors, là, vous vous dites, en fait, finalement, peut-être grâce à ma, le fait d'avoir parlé publiquement de mes mots à moi, cette femme-là, son cancer a été pris en main très tôt, quoi. Je l'espère, oui, oui. Bah, je me suis dit... Bah, euh... C'est super parce qu'on ne se rend pas compte de l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un. Ah, vous voyez elle écrit des chansons quand on… 158 000 followers et là, le mot influence prend tout son sens. Là, on peut dire que vous êtes bonne influence. Bah, <rire> en fait,
7: je me suis, au début, je me suis dit euh, l'influence, faut qu'elle serve à quelque chose de, de positif. Euh, et, euh, et si ça peut aider une femme à se découvrir son cancer ou autre chose, bah, c'est super. C'est une vie de sauver.
0: Surtout que le cancer du sein touche une femme sur. Sûre... 8, oui. c'est ça, donc sur 158 000 vous pouviez en effet aider des, des yeah. femmes il ouais. femme. ah, y a une femme que vous avez beaucoup touchée vous avez déjà eu l'occasion de la rencontrer oui. oui Aurélie, on va l'accueillir tout de suite et vous allez voir, son histoire est très, très émouvante c'est peut-être vous d'ailleurs c'est peut-être vous peut-être en regardant cette émission on va accueillir Aurélie
5: On va
0: l'accueillir parce que <rires> On vous est un bonbon non, mais, mais non, mais c'est vrai, avec votre jolie pull à collerade, vous êtes un bonbon de douceur. Vous êtes donc une ancienne... Bonjour Aurélie, Bonjour. pardon. Une... Vous, vous, aviez... vous faites partie de ces 158 000 followers d'Emily,
6: c'est ça Tout à fait. Vous la suiviez pourquoi Alors à la base, je ne la suivais pas, émilie Je savais qu'elle était, mais je ne la suivais pas encore sur les réseaux sociaux. Alors, alors qui fait... comment vous avez été amenée à, à, à découvrir cette photo en noir et blanc bah, je dirais la folie de la vie. En fait, j'étais sur Instagram un soir et j'étais en train de scroller un petit peu mon exploreur.
5: Scroller, Natacha
6: Et je tombe sur une photo qui m'interpelle, une photo super belle en noir et blanc mais qui me paraît un peu grave. Et je clique dessus. Et là, je tombe sur la légende foudroyante. Et qu'est-ce que ça, ça, qu -ce que ça euh, provoque comme réaction euh, chez vous, Aurélie euh, Alors, Tout d'abord, je me sens super peinée parce que j'apprends le cancer d'Émilie. Je me dis wow, « Waouh, enfin, la pauvre, je pense à elle, sa famille, ça pourrait être moi, on a quasiment le même âge, des enfants, etc. » Et euh, ensuite, je suis surprise. Je me dis « Un cancer du sein à cet là Ok, pas du tout au courant. » Et euh, parallèlement à ces deux émotions-là, je ressens quelque chose de très bizarre, que j'explique pas encore aujourd'hui. Mais euh, très vite, je ressens un sentiment de peur, mais vraiment fou. Une intuition Une intuition, mais forte. Vous aviez fort. des enfants, vous, étiez... vous en étiez où de votre vie Vous étiez en couple oui oui en couple depuis de nombreuses années avec mes deux enfants en pleine forme euh, tout allait très bien pour moi. Il y a une petite truc à l'intérieur de ouais. vous qui se met une petite alerte qui se une, met en route une petite voix un petit ange gardien quelque chose quelqu'un qui me dit quelqu un, bah, une 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 enfin quelqu'un petite voix ange gardien est là au travers <rire> du message d'Émilie euh, je ressens que ça va pas en fait chez moi c'est très bizarre à expliquer et alors vous allez consulter de là la... vous en parlez déjà alors j'en parle à mes proches euh, qui comprennent pas trop parce que c'est complètement dé démesuré à ce moment là je n'ai rien enfin Enfin, calme-toi, j'ai pas l'habitude de m'identifier euh, aux personnes en particulier. Mais là, c'est vraiment euh, voilà mon intuition. Je lui fais confiance, je sens que ça va pas. Donc, euh, on me dit, écoute, va voir ton médecin traitant, parle-lui-en, et puis on sera rassuré. Donc, c'est ce que je fais. Et je le vois deux jours après. Donc, euh, je débarque dans son cabinet, je lui explique que j'ai l'impression que j'ai un cancer du sein. <rire> Alors que j'ai... Euh, enfin, j'ai oublié entre-temps que je me suis autopalpée comme dit le... Je le disais et j'ai commencé par mettre mon, enfin, mes mains tout au fond de mon aisselle gauche et je suis tombée sur deux énormes ganglions. Donc euh, là, fait fait Alors
0: pose Aurélie parce que c'est très intéressant ce que vous racontez. Euh, le, le, comment on fait la différence On peut soi-même faire la différence entre un ganglion et un truc euh, chelou
4: Alors <rire> En fait, vous avez des nodules qui peuvent apparaître dans le sein. Tous ne sont pas méchants. Les boules peuvent être des boules de graisse ou du liquide, ce qu'on appelle des kystes. Mais quand les nodules sont très durs, un peu bosselé, adhère à la peau, déforme la peau, fragilise le mamelon. Donc il y a tout un tas de critères qui sont suspects. Et ça ne signe jamais un diagnostic. Et ensuite, le cancer du sein, il peut émerger dans le sein, mais il peut aller se loger dans les ganglions au niveau de l'aisselle, qu'on appelle les ganglions axillaires. Et là, on a des boules ou pas dans l'aisselle. Donc tout ce qui est palpé doit être montré, même si ce n'est pas toujours cancéreux.
6: D'accord, ok. Euh, – Donc là, vous aviez de gros ganglions, ça vous a interpellé, ça vous a inquiété Aurélie ?– Oui, tout de suite, je n'avais jamais eu de ganglions, et puis euh, l'impression encore plus forte que là, ça ne va vraiment pas. Quoi. Donc je regarde aussi ailleurs, mais je n'ai rien, j'ai que ces deux ganglions. Donc je vais voir mon médecin traitant, je lui en parle, je suis affolée, il me rassure, il me dit oh, « mais vous devez, enfin, vous êtes un petit peu stressée là ». On va regarder, il me dit « oui, effectivement, il y a des ganglions, mais ils ne sont pas si énormes que ça ». En plus, je vois que vous avez des petites éraflures de griffure de chat sur votre bras, sur votre main. Donc, ça doit être une réaction, voilà. Au chat. Au chat. Au chat.
7: Au chat. Immunitaire. OK. Voilà. Le quoi Réaction immunitaire. Enfin, voilà. Gros, ouais. Oui, oui, voilà. Travail,
6: Donc, je dis dis, bah, c'est tout. Il me dit, oui, voilà, euh, c'est tout. Enfin, euh, en rentrez tranquille, quoi. Et je lui dis, mais vous êtes sûre à 100% que ce n'est pas un cancer du sein Et là, il relève les yeux au ciel et euh, il me dit, ah, à 99%, mmh. bah, OK, mais dans ma tête, ce n'est pas 100%, quoi. Ah, ouais ça. <rire> Donc, euh, voilà, je sors quand même rassurée, je rassure mes proches et tout ça. Mais je suis pas, euh, enfin, je suis pas sereine. sereine. Ouais. Non. Alors vous allez aller voir votre gynécologue Donc du coup, bah je continue. Non, je me, reste là parce ouais, qu'on en reste là, on surveille. Donc du coup, je rentre un peu dans une frénésie d'autopalpation. tous les jours, euh, tous les jours. Bah, ouais, bah ça, ouais, Je suis à fond. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je me dis c'est pas possible. Et puis parallèlement, je regarde euh, donc, le, le, dire l'avancée d'Émilie dans, dans les soins. Et voilà, et je continue, je continue comme ça, tous les jours, tous les jours. Et on arrive donc le lendemain de Noël. Et je suis sur mon lit, tranquille, j'y pense toujours. J'ai l'impression que chaque jour, c'est un peu plus dans ma tête. Et là, je tombe sur euh, bah, une boule, en fait, dans mon sein. Une boule qui est quand même assez grosse. Et j'ai l'impression qu'elle est là euh, enfin, du jour au lendemain. Elle n'était pas hier, elle est là aujourd'hui. Donc là, je me dis, non, là, c'est trop. Donc j'appelle une gynécologue euh, qui me prend en urgence, que je ne connais pas. Et puis la même chose, je redéboule... Euh, chez elle, je pense que j'ai un cancer du sein. Calmez-vous, vous n'avez sûrement rien. C'est okay, fou mais... quand même, cette... à quel point vous, vous étiez convaincue Oui. Et, ouais. et, et là, alors Elle me dit, plus. Ouais. Elle me dit euh, bon, OK, on va faire une écho, une mammo comme ça, vous serez rassurée. Parfait, c'est ce que je veux. Donc du coup, je fais l'écho, je fais la mammo et, euh, et le bingo. docteur euh, n'a pas d'expression sur le visage. Je me dit qu'est-ce que j'ai Et d'un coup, je lui dis, c'est grave, c'est pas grave et, euh, et là, il me dit froidement, bah écoutez, ça peut être grave comme euh, très grave. Pas grave comme très grave. Ah, super. Super. Ouais, super. Donc voilà, Donc je reste comme ça. Il me dit, revenez quand même pour une biopsie. Je reviens quelques jours plus tard pour la biopsie. Et euh, bah 17 longs jours après, j'apprends euh, que j'ai un cancer du sein. Vous, votre traitement, vous avez, vous, vous avez, vous avez dû vous faire retirer le sein
0: Pas dans un premier temps. D'accord, mais après, oui Oui, oui. D'accord. Vous aussi, Émilie ah Oui, oui j'ai subi de mastectomie. Oui. D'accord. Un sein Oui. D'accord. Vous montrez parce que vous n'avez pas eu encore la reconstruction non, Vous ça... comptez le faire ou vous comptez le pas faire Ça commence dans, dans un mois. D'accord. ok. Vous, a, vous en êtes tout de votre, votre rapport à votre corps aujourd'hui Je m'assume très bien sans mon sein. Euh,
7: mon, mon corps a pris cher avec les traitements. Euh, j'ai pris 9 kilos. Oui. Euh, oh, vous les mettez, mais OK. Ouais, ouais, ouais mais parce que j'ai commencé à perdre. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais, oui, Là encore, j'avais pas encore pris à ce moment-là. C'est après. C'est ouais, ouais, ouais. Avec toutes les, toutes les traces de bleu que j'avais à cause des coupures, ouais. etc. Euh, j'avais avant, j'avais des complexes, hein, comme beaucoup de femmes. Le ventre, je trouvais trop gros. J'ai jamais eu un ventre plat, voilà. Et en fait, bah, tout, tout est parti. Tous les complexes sont partis aussi. Mon rapport au corps a énormément changé parce que je me suis rendu compte que le corps, c'était notre meilleur allié, quand même. Euh, on a que lui, hein. Je veux dire, euh, on, fait, on fait avec toute notre vie. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais,
6: ouais, ouais, ouais.
7: Et euh, depuis, ça m'a tout changé. Ça m'a.
0: Alors hier soir, on s'est croisés à une soirée justement euh, euh, organisée autour de, de l'événement au l Octobre Rose. Vous aviez une robe décolletée. Mmh. Vous étiez très belle et vous assumiez totalement, c'est-à-dire une belle robe décolletée avec, justement, euh, euh, votre corps sans, sans cette reconstruction. C'est presque une démarche militante aujourd'hui, ou, ou démarche militante de vous être envers vous, quoi. C'est-à-dire, mais ouais, en fait, j'aime mon corps maintenant, oui, je vais le faire reconstruire, mais là, tel qu'il est aujourd'hui, je suis réconciliée avec lui. Oui, en fait,
7: à la base, je n'aurais jamais cru que je serais cette femme qui s'afficherait sans sans sans, perrux, sans, sa, sans sa prothèse, et en fait, c'est militant, je veux dire, malgré moi, c'est inconsciemment, en fait, c'est... Bah, ça, ça me gêne, bah, je n'ai pas besoin d'avoir une prothèse Et puis si ça gêne quelqu'un, c'est son problème. Quand je marche dans la rue, qu'on me regarde parce que j'ai qu'un sang, bah, j'ai envie de dire c'est le problème de la personne. Enfin,
6: ah oui. bah, ouais j'ai eu
7: un cancer, et, et alors enfin pas une honte. c'est pas une honte, je n'ai pas à avoir honte d'avoir eu un mais cancer. Moi, je me
1: pose cette question, ça m'émeut tellement de voir qu'en fait, je ne sais pas encore où tu en es dans ta vie, mais euh, pourquoi il faut qu'il nous arrive ça pour aimer notre corps alors Pourquoi ça, c'est une autre émission. Ouais. d'accord. Ouais. Vous allez revenir pour
0: une troisième émission, mais vous, fait, vous revit, faites là. attention de ne pas avoir un autre combat à mener entre-temps. Ah. Ah. Sinon, non, je vais croire heureux. que vraiment on se la poisse. Vous
6: heureuse comme ça après. Vous avez raison. Et je
0: voudrais d'abord, parce que je ne voudrais pas qu'on arrive à la fin de cette
6: émission, Elie, vous en êtes tout alors par rapport à, à vos traitements non, bah, Écoutez, euh, j'avais fini tout mon processus classique, chimiothérapie, opération, les rayons, chimio-oral. Et puis, deux mois après la rémission, on m'a appris que le cancer est revenu dans mon sein, localement. Mais du coup, il a fallu recommencer un cycle de chimiothérapie. Donc, je suis toujours en traitement. un petit peu affaiblie en ce moment. Mais euh, voilà, j'espère. Enfin, je termine très bientôt. Et, euh, et voilà. Et, et qu'est-ce euh, la suite.
0: On vous soutient au maximum. Merci. Et qu'est-ce que vous êtes venu dire aujourd'hui à Emilie ou à celles qui nous regardent Qu'est-ce que
6: vous avez envie de dire Parce qu'on arrive au bout, il nous reste une minute, une minute trente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles qui nous regardent bah, J'ai envie de dire que pour toutes celles qui sont concernées, et ceux d'ailleurs, qui sont concernés par un cancer que effectivement c'est dur c'est une longue autoroute qui peut être sombre voilà il y a plusieurs euh, façons de l'apprendre mais euh, au chemin enfin, au final je pense qu'il y a vraiment de la lumière et ça elle est pour toutes quoi la, la lumière intérieure c'est le, le principal et on l'a tout en nous et Bravo. voilà et cette lumière intérieure on la voit hein, sur la photo que vous avez choisie pour illustrer votre livre Émilie Dodin
0: dans mon sein Elles sont belles toutes ces couvertures hein, pareil pour 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 les montagnes roses voilà. Et je présente d'ailleurs votre livre également, Alain, l'art de soigner. Je vous appelle Alain, comme si vraiment, mais euh... je disais que votre métier, vous deviez quand même être super doué en psychologie féminine. Et je ne dis pas ça avec légèreté, mais ça, ça fait vraiment partie intégrante de votre métier, je pense aussi, de comprendre toutes les bêtes curieuses que nous sommes, aussi différentes que nous sommes.
4: Mais on est tous les mêmes. On doit gérer l'incertitude et donner de l'espoir.
0: J'espère que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a beaucoup de messages de personnes qui nous ont écrit en nous disant ⁇ Je vous regarde à la télé, je vais de ce pas faire ma mammographie oui. ⁇ Et ben voilà, on a servi à ça. Merci beaucoup Natasha, Merci prenez possible. soin de vous. Merci beaucoup à toutes les quatre, c'était passionnant Merci. de vous écouter. Vous nous avez, euh, je ne sais pas, embarqué dans votre enthousiasme et dans votre rage de vivre, très communicative. Et euh, oui, et alors on va revenir pour parler de notre rapport
1: au corps, tout ça, tout ça <rire> Moi, je suis en train d'écrire un 3. livre donc, sur le rapport au corps et ah. un combat que j'ai eu à mener au euh, rendez-vous en 2024. Et vous avez sorti mmh. un podcast, Rose. Vous, vous ah oui, c'est hyper à important. Ben oui, je sais, ça s'appelle Contradiction. Et dans lequel vous parlez de D'addiction, mais bah. de nos contradictions surtout. Très bien. Et donc, Contre addiction avec un tiret. Rose, oh ouais. euh, acte 3, ça sera peut-être bien <rire> quand
0: ça commence. À... <rire> lundi, non. le sujet de lundi, ce sont des hommes. Stéphanie, j'ai un petit doute sur lundi. Oui des hommes dépressifs lundi et des hommes sportifs et dépressifs. Mais Je deux, savais, on n'aura que des hommes en plateau. Deux. Ils sont top parce que justement, ils lèvent également un tabou. Que ah, c'est oui. compliqué pour un grand sportif, un grand athlète d'expliquer qu'il il peut aussi avoir un genou à terre. C'était passionnant. Ils sont très touchants. Je vous invite vraiment à être là lundi à 13h50. Je vous embrasse très fort. Merci Alain. Merci Natacha. Merci, Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Palpons-nous. Ouais. Je vous embrasse. À lundi.